0: Goedenavond. Wellicht kunt u zich uh, het filmpje herinneren wat op YouTube een uh, hit was. Over een groep Amerikaanse tienermeisjes die bij een uh, sportwedstrijd waren. Het was een honkbalwedstrijd en het was een uh, hele spannende wedstrijd. Alleen die meisjes die waren uh, heel erg bezig met zichzelf. Ze waren uh, ja, allerlei poses aan het maken met hun smartphone. Ze waren eigenlijk allemaal selfies aan het, uh, aan het maken. En vandaag wil ik het nu met u gaan hebben over selfies. Oftewel, afgodsbeelden. Heeft u wel eens een selfie genomen? Nou, wellicht wel. Ik doe het zelf namelijk ook wel eens. En uh, wat is nou eigenlijk een selfie? Dat is een, een, een foto van jezelf maken. En volgens Google in 2014... werd er gemiddeld 94 miljoen selfies per dag gemaakt. En dat was alleen nog maar op Android toestellen. Dus het aantal zal ondertussen wel boven de 200 miljoen zijn. Schat ik zo in. En wist u dat er meer mensen doodgaan aan het maken van selfies, dan door aanvallen van haaien. Het is dus ook nog best wel gevaarlijk. En selfies is iets, echt iets van de laatste jaren. En zo wilde koning Willem-Alexander het, zichzelf, het zelf eruit halen... en het wijgevoel aanwakkeren. En in 2017 maakte hij tijdens zijn verjaardag een zogenaamde usfi. Dus met 150 verjaardagsgasten stond hij dus op de, op de foto... Het schijnt volgens onderzoek dat uh, millennials, dat zijn mensen die na 1990 geboren zijn, in hun leven zo rond de 26.000 selfies maken. En er is tegenwoordig uh, een hele cultuur uh, rondom het perfect in beeld brengen van jezelf of van een ander. Een begrip wat uh, tegenwoordig uh, steeds vaker uh, horen is zogenaamde insta-hubbies. Dat zijn uh, mannen, uh, husbands, uh, die getrouwd zijn met de vrouw, die de ideale foto voor op Instagram maken. Dus uh, zo is er een foto van uh, een vrouw die ideaal op een strand zit in Thailand en een man maakt de foto. En zo zitten een uh, hele rij vrouwen en mannen die die foto's maken. Dus we leven tegenwoordig in een tijd dat beeld heel erg belangrijk is. En als je uh, een beroemdheid ziet, dan wil uh, niemand meer een handtekening, maar ze willen allemaal op de foto. Een selfie met de beroemdheid. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Is dat nou een soort vorm van narcisme? Of is het onzekerheid? Psychologen duiken over elkaar heen om dat te duiden. En voor beiden is wat te zeggen. narcisme, ja, dat klopt. We zijn heel erg met onszelf bezig. Maar het kan ook een gevoel van eigenwaarde geven. Het kan ons zelfvertrouwen geven. Maar het is misschien ook wel onzekerheid. Want ja, daar gaan allerlei filters overheen. En uh, is het wel de werkelijkheid wat we laten zien? Dus kortom, we zijn heel erg bezig met het onszelf in beeld brengen. Sander Duivenstein ik heb hem wel eens vaker aangehaald tijdens deze serie, is een trendwatcher. Hij werkt bij het Verkenningsinstituut voor Nieuwe Technologie van het bedrijf Society. En hij heeft een, meegeschreven aan een recent rapport over de nieuwste generatie jongeren, die hij de synthetische generatie noemt. En synthetisch wil eigenlijk zeggen dat zij allerlei dingen uit de offline wereld en de online wereld bij elkaar brengen. En hij wijst eigenlijk erop wat de impact is die technologie, zoals een smartphone, heeft op onze cultuur. Er ontstaat als het ware een hele beeldcultuur rondom Instagram. En jongeren gaan voor het perfecte plaatje. Ik zag een aantal maanden geleden een uitzending op uh, Hoe lang het perfecte selfieplaatje duurde voor een fotograaf. En dat was drie tot vier uur. En wellicht herinnert u zich nog de inauguratie van de paus. In 2005 werd de paus geïnaugureerd. Toen keek iedereen zelf daarna. Werd er amper foto's gemaakt met de telefoon. En in 2013 toen de meest recente pauze werd uh, geïnaugureerd, keek iedereen als het ware met zijn smartphone. En als we tegenwoordig een evenement zien, iedereen kijkt met zijn smartphone, maakt opnames. Volgens Duivestein zijn we als het ware toeschouwer van onze eigen beleving geworden. En je ziet eigenlijk dat de wereld van echt en nep steeds meer in elkaar schuiven. Maar wat is nog echt tegenwoordig? Want als we kijken hoe mensen selfies maken, dan wordt er een, een burst van 100 foto's gemaakt. Met een duckface en heel apart. En daarvan kies je de meest perfecte foto. Die bewerk je wat, daar doe je filter overheen. En die post je dan op Instagram of op Facebook. En er is zelfs in het technologielandschap een nieuwe ziekte. Dat heet Snapchat Dysmorfie. Er zijn mensen die zeg maar, plastische chirurgie ondergaan, zodat ze willen lijken op de filters van hun Snapchat. Kortom, beeldcultuur wordt ontzettend belangrijk. Ja, we willen een beeld maken. Kijk dan maar naar uw eigen leven. Wie van u leest nog een handleiding? Nou wellicht kijkt u waarschijnlijk naar de handleiding op YouTube. Uh, een zoon van uh, vrienden van mij uh, was uh, thuis toen zijn ouders op vakantie waren en hij zei ik ga de vloer wijlen. En zijn moeder dacht Oh jee als dat maar goed komt. En toen ze thuis kwamen was het perfect gebeurd. En ze vroegen hem, hoe had hij dat gedaan? Hij zegt, nou, ik heb een filmpje op YouTube gekeken, hoe het moest. En zo gaat het tegenwoordig. We leven in een beeldcultuur. De echte en de virtuele wereld komen steeds meer samen. En de laatste trend die we daarin zien is het spel Fortnite. Wellicht als u tien kinderen heeft of uh, in de familie heeft, dan heeft u daar wel van gehoord. Wouter van Noord, een uh, techjournalist bij de krant NRC heeft recentelijk een artikel geschreven waarin staat dat Fortnite een nieuwe sociale werkelijkheid wordt. Het is als het ware een, een gemeenschap waar mensen bij elkaar komen, een soort buurtpleintje waarbij mensen het met elkaar delen. Jongeren, studenten gaan niet naar de kroeg, nee, ze gaan met elkaar gaan ze Fortnite spelen. Dus beeldcultuur wordt steeds, wordt steeds belangrijker. Maar wat zijn deze beelden nou? Wat is de impact die deze beelden hebben? Zijn deze beelden belangrijk? Zijn het afgoden of niet? Ik wil met u gaan lezen uit het boek Exodus. En het is het twintigste hoofdstuk, vers 1 tot en met 6. En het is het begin van een bekend gedeelte uit de tien geboden. En ik lees het uit de nieuwe Bijbelvertaling. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden, maar geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde, dat in het duizendste geslacht. We hebben zojuist gelezen uit Exodus. Het zijn de eerste en het tweede gebod van de tien geboden. Het boek Exodus, om even wat uh, achtergrond te schetsen, is het tweede boek in de Bijbel. en bevat samen met de boeken Leviticus en Numeri het grote reisverhaal. Dat is het grote reisverhaal eigenlijk van uit Egypte, waar het volk uh, als slaaf werkte, tot aan het beloofde land. Het boek Deuteronomium. Daar zijn ze aan de rand van het beloofde land. Dat is als het ware een samenvatting van al die boeken. En daarin uh, doet de leider Mozes een soort toespraak van hetgeen alles gebeurd is. En het boek Exodus bevat een aantal gedeeltes. En het eerste gedeelte beschrijft hoe God als het ware het volk Israël bevrijdt. Nou, dat, uh, we kennen dat allemaal met de tien plagen. En hoe ze onderdrukt worden door farao. En hoe Israël keer op keer naar de farao gaat en vraagt: van joh, eh, we willen graag vrij. En dat het uiteindelijk niet lukt, maar dat de farao dat dan toestaat. Nou, uiteindelijk steken ze de Rode Zee over en komen ze dus bij de berg Sinaï. En bij de berg Sinaï, daar sluit God als het ware opnieuw een verbond met hen en krijgen ze de wetten. En in het boek Exodus 19 tot en met 40 is het volk Israël dus bij de Sinaï. Daar wonen ze en daar krijgen ze dus allerlei wetten van God. En ook in het boek Leviticus en Numerius zijn grote gedeelten, zijn geschreven waarbij het volk zich dus rondom de Sinaï zich bevindt. Het hoofdstuk voor de tien geboden is hoofdstuk 19. En dat is een scharnierpunt volgens theologen in, in het boek. Want dit is als het ware de link die er is tussen de verlossing vanuit Egypte en de wetten die men krijgt. En in het hoofdstuk Exodus 19 dan vind je als het ware de openbaring van God... Aan Israël. Hij laat zich als het ware zien. En ik wil een aantal versen met u uit dat hoofdstuk lezen. Ik begin bij vers 4. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb... en hoe ik u op arends vleugels gedragen heb en u bij me gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt... dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn... want heel de aarde is van mij. U dan... U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. De bedoeling van het volk Israël... dat ze een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Een volk dat geheel anders is. Dat een voorbeeld is van hoe God het leven bedoeld heeft. En dat wordt eigenlijk uitgewerkt in alle wetten die men krijgt. Dat zijn eigenlijk wetten... Die regelen hoe het volk om moet gaan met God. Dat is als het ware de verticale verbinding. Maar ook sociale wetten. Hoe de mensen met elkaar om moet gaan. En als je dat tegen de achtergrond van die tijd leest... dan zijn er hele radicale wetten die compleet anders zijn. In Exodus 19 komt God, daalt af naar de berg Sinei. En laat daar het verbond zien. En het koninkrijk van priesters, zoals dat ook beschreven staat... in vers 6 van hoofdstuk 19... Wijst als het ware terug naar de belofte. die God gedaan heeft aan Abraham. In Abraham zal God Israël zegenen. en alle andere volken. Israël is als het ware geheel anders. Volgens Hetty Lalleman. dat is een Oud Testamenticus. verbonden aan het Spurgeon College in Londen. en auteur van het boek Is Dit Onze Vader. schrijft zij. in het gedrag van het volk Israël. moet te zien zijn wie God is. Dus eigenlijk laat God zichzelf zien door de wetten heen. En de mensen krijgen als het ware weer toegang tot God. God komt bij ze wonen in de tabernakel. Nou, in Exodus 20 begint dat. En daar worden de tien woorden, want eigenlijk zijn er geen tien geboden, maar tien woorden worden daar uh, uh, door God gedeeld. En het begint met het belangrijkste woord van het, uh, van het verbond. Want ik ben de God en ik ben de ene God. Sommige theologen noemen dit verband ook wel een vazalverdrag. En Een vazalverdrag is eigenlijk een, een overeenkomst tussen een meerdere partij, een grote partij en een kleinere partij. Dus er is altijd een afhankelijkheidsrelatie. En de meerdere partij in dit geval is uiteraard God en de afhankelijke partij is, um, is Israël. In dat vazalgedrag dwingt je als het ware dat je geen enkel ander verdrag met een andere koning mag hebben. En dat is ook het eerste gebod. God eist totaal exclusiviteit. Ik ben de enige God. In de volkeren nummer 1 was het heel gewoon om allerlei andere goden te hebben. Maar God wil niet dat je hem naast iemand anders hebt. Het tweede gebod is dat je geen beeld mag maken. Dat komt van het uh, Hebreeuwse woord pesel. Dat betekent beeldhouden. Dus je mag geen gesneden beeld maken. Want ook dat is volgens Lalleman, die ik net al aanhaalde, uniek. Want andere volken hadden allerlei beelden naast zich. Het christendom en het jodendom wordt ook wel genoemd een godsdienst zonder beelden. We zien dat eigenlijk ook verder uitgewerkt worden in bijvoorbeeld Leviticus 19 vers 4. Waar staat, u mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten beelden van mij maken. En we weten ook hoe de geschiedenis afloopt. Want als Mozes op de Sinaï is en hij komt naar beneden, dan is daar ook de geschiedenis van het gouden kalf. Maar waarom is dat dan? Het dienen van afgodsbeelden is namelijk levensgevaarlijk en bedreigend voor het verbond. Wat betekent eigenlijk dat je God deelt met andere mensen. En in de 20 vers 5 staat... Ik duld geen andere goden naast mij. En in een andere vertaling vind je wel dat God naïverig of jaloers is. Hè? God wil als het ware die eerste plek. En hij dwingt het ook af. En hij geeft ook sterke waarschuwingen af. Van, Ik wil de eerste plek zijn. En daarmee zien we ook de twee facetten van Gods heiligheid. God is een heilige God die apart wil zetten. Die wil ook dat we hem, hem dienen. Dat betekent... dat dat als je dat niet doet, dat daar gevolgen aan zitten. Het doen van zonde, het ontkennen van God, heeft gevolgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen, voor je familie. En in die tijd woonden alle families vaak bij elkaar. Dus het had een enorme impact. En daar staat dan dat het derde en in het vierde geslacht. Maar de andere kant is de goedheid van God. De vergevingsgezindheid van God. Daar staat dat als je voor God kiest, dat 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 doorwerkt in het duizendste geslacht. Dus afgoderij... En overtreding hebben dus impact op je gezin en op volgende generaties. Kortom, wie zetten we op één? Wat is het beeld wat wij voor ons hebben? Tim Keller, een bekende prediker en schrijver uit, uit Amerika, heeft een boek geschreven dat heet Preaching to the Heart, oftewel Preken tot het Hart. En een van de kernthema's die in al zijn boeken vindt is: wat is jouw hart? Wat drijft jou? Want als dat niet God is, dan is het wel wat anders. Kortom, wat is voor jou belangrijk? Is dat je werk, je vriend, je vriendin, je uiterlijk? Misschien wel je, de spelletjes die je speelt. God wil graag de eerste plek. God wil graag dat het zo zijn. Stel dat God mee zal doen in het programma als The Voice. Zou jij je stoel voor hem omdraaien? En mag hij bij jou op de eerste plek staan?